0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Занозин. Это подкаст «Жизнь как покер». И э, мы с вами продолжаем общаться с самыми крутыми представителями русскоязычного покерного комьюнити. Э, не знаю, э, что сегодня получится, но у меня очень большие ожидания, честно говоря, от сегодняшнего выпуска. Александр Кострицын у нас в гостях. Саша, Привет! Привет, привет, Паша. Спасибо, что позвал. Спасибо, что согласился. Насколько я понимаю, ты сейчас достаточно далек от покера, но все-таки время от времени вот так за последние годы в него тоже возвращался.
1: Ну, я скорее не разрывал связь с ним, скорее просто снизил интенсивность настолько, что, можно сказать, что стал далеким от него, потому что покер требует, конечно, погружения.
0: У тебя очень красивый вид за спиной. Что это? Где ты вообще?
1: Это зеркало. Оно отражает пхукетское какое-то побережье в Таиланде.
2: То есть тепло,
0: хорошо и красиво. Замечательно. Я потому что удивился времени нашей встречи. Я думал, неужели ты встаешь так рано? Неужели это что-то такое, связанное с образом жизни? Оказывается, это просто другой часовой пояс. Хорошо, тогда расскажи, что сейчас э, главная твоя деятельность, чем сейчас ты в первую очередь
2: занимаешься.
1: Сейчас процесс такого перехода от... Э, для начала пять лет занимался философской практикой для интереса, то есть это набор каких-то э, каких инструментов мышления, чтобы узнать себя, узнать мир получше. Э, ну, вот просто как бы каким-то образом лет пять занимался с разной интенсивностью, то с перерывами, то э, без перерывов, то прям погружался, ездил на семинары во Францию. Э, а потом решил попробовать сделать это, ну, как бы я с, относился так же, как к покеру относился, с таким страстным удовольствием, что я погружался с головой, и целиком покер был так фоном. Лет пять он так был достаточно фоново. Несмотря на то, что я больше всего в него играл, но он был фоновым. А потом подумал, почему не попробовать эту страсть переделать что-то не только как хобби, а чтобы это было какой-то деятельностью. И зная многих ребят, многих друзей, не только друзей и коллег бывших, и вообще из других областей людей, Казалось, что есть какая-то большая э, зияющая дыра, которую я случайно заглянул, откр... приоткрыл дверку, а там оказалось просто какой-то целый мир. И кажется, что у меня есть какие-то возможности для того, чтобы эту дверку э, приоткрыть кому-то, кого-то, может, заинтересует, он тоже вместе со мной в нее бы вошел. И начал делать какие-то штуки по э, рассказу о том, что это такое, что, что это дает, что это не связано с академической философией, что это ближе, ближе к покеру, чем ко многим другим деятельностям. И сейчас, вот в этот момент, возможно, произойдет вот-вот, пока еще это только, только начало, поэтому особо подробно про это не хочу говорить, но, возможно, произойдет переход от того, что я просто что-то рассказываю, делюсь с тем, что есть, к созданию какой-то устойчивой Среды или платформы, где каждый может в своем темпе посмотреть, интересно ему или нет, и что-то что поизучать. Правильно ли я понимаю, Думаю, что, звучит, что... Очень...
0: Нет, звучит интересно. Я просто пытаюсь понять практическую э, значимость этого. Правильно ли я понимаю, что это ну, по сути познание себя познания окружающего мира, но это э, не помогает решать какие-то глобальные проблемы, типа как остановить войны, как сделать людей счастливыми и так далее.
1: Ну вроде это одно и то же.
0: А, Размышления
1: это... об, об этих темах а, как раз о а себе, к да, действия.
0: а о а другом, э, ну о, о чем-то более глобальном. То есть э, есть всегда выбор, да, делать себя счастливым или делать счастливым, счастливыми те, кто вокруг? Вот.
1: Да, но ну это как раз, как раз думаю, что это ложный выбор. И ага. очевидно, что что хорошо для вселенной хорошо и для человека, и что хорошо для человека хорошо для всего окружающего. Если ну, подожди. Ты подожди. Для каждого человека согласие.
0: Ты же, я думаю, много раз с этим сталкивался. Все люди очень разные.
1: Думаю, что при некоторой степени воспитания себя то, что хорошо для тебя, станет хорошо и для других. И то, что хорошо для других, будет хорошо для тебя. Думаю, вну, внутреннее некоторое воспитание требуется для этого, и тогда режим эгоистичный может переключиться в, в такой, ну, где нет этого разделения такого явного.
0: Ну, э, вот ты же очень умный человек, очевидно. Ты... Часто хватаешься за голову, когда видишь, что происходит в мире, когда, может быть, встречаешь каких-то людей, которые очень сильно отличаются от тебя. Мне начинает вообще казаться порой, что нет одного вида человек разумных. Гомосексуалов очень много подвидов есть, и они далеки друг от друга по своим
2: многим, многим составляющим. И
1: да, и нет. И и хватаясь за голову, и действительно далеки, и наоборот, не хватаясь за голову, все очевидно, и все недалеки друг от друга, наоборот, просто проявляют разные части. То есть у нас все эти штуки у нас есть, и при разных обстоятельствах, при разном, как повезет, что с генами, что с воспитанием, что со средой, проявляются разные вещи. Так что как раз вот возможность соединить вот это внутреннее, субъективное, с чем что относится ко всему человечеству, как раз вот через это и лежит. Чтобы рассмотреть в себе, что есть в себе те же, те же вещи, что есть в людях, которые делают какие-то дикие поступки, и посмотреть просто за счет чего у тех людей это активировалось сильнее, за счет чего у тебя не активировалось, но что у тебя активировалось взамен. То есть можно вот такое соединение, ну то есть у нас есть одни и те же набор качеств человеческих, Просто они как, как бегунки у звукорежиссера в разной степени покручены. И как раз обнаруживаю, обычно люди разделяют, я вот такой, 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 а эти такие, такие, такие. И вот если понять, что э, все на континууме находится где-то э, для каждого, в том числе для, для меня, то становится проще найти общий язык э, даже с очень сильно по-другому мыслящими людьми.
0: Как тебе кажется, вот в покере среди успешных людей примерно все одинаковые с этими настройками эквалайзера?
1: Некоторые показатели точно близкие. скажем там, фокус на прагматическую парадигму, такой взгляд на все с позиции эффективности, ЕВ, даже счастье, да, в happiness EV исчисляется. В этом плане, да. А так бегунки очень, думаю, что по-разному. Думаю, что за одним столом люди сидят, очень разные. Если взять лучших игроков, да, спросил.
2: Одинаковые бегунки.
1: Думаю, думаю что много-много совпадений. Но отличий...
2: Не знаю, насколько, как это
1: соотнести. Где-то должно быть упрямство. Где-то должно быть способность критически относиться к себе, даже где-то абсолютно уверен в чем-то, пересматривать даже это фундаментальное. Где-то нетерпение, импульсивность, чтобы быть решительным и где-то действовать. Где-то наоборот способность так дистанцироваться и выбрать формат игры подходящий или состав игры. Тут такое сочетание. Думаю, что все те же самые качества проявляются, но какие-то яркие вот эти вот некоторые бегунки, они все-таки близки.
0: Ну, я вот уже больше полугода, наверное, общаюсь с покеристами в режиме вот такого интервью, и мне прям кажется реально, что это отдельный вид людей, игроки в покер. Игроки в покер, добившиеся чего-то большого, потому что, ну, действительно, покер играет очень много кто, но вот среди настоящих, успешных, по-моему, все очень похожи, действительно. Хотя, а чем конечно... похожи? Чем похожи? Ну, похоже, во-первых... Умом, <св> то есть, знаешь, ä, я давно не видел такой концентрации умных людей. Действительно, вот. Во-вторых, э если
1: взять, сейчас Паш перевью, но если взять вершину людей в любой профессии, то они все умные. Это не специфично для
0: покера. <св> не знаю, не уверен, не уверен. Я вот, знаешь, футболистов, например, много знаю. Очень люблю футбол. Но подозреваю, что если бы я общался сейчас подряд на полгода с лучшими футболистами мира, у меня бы не было такого ощущения.
1: Да, может, физическая деятельность чуть-чуть по-другому.
0: Нет, но там тоже футбол – очень интеллектуальный вид спорта. Естественно, там есть великие умы, там есть Иньеста, есть Йохан Кройф. И, ну, масса людей, которые думают, лучше, может быть, Тебя, если это тебя не обидит. Вот. Но глобально нет, конечно. То есть чаще всего это не так. Ну да, это спорт все-таки. Я просто пытаюсь понять, например, вот в моей деятельности я спортивный комментатор. Это вообще профессия очень узкая, и в ней там нужно человек тридцать всего на всю страну, но тоже не все, наверное, смогли бы вот так интересно разговаривать. Не знаю. В общем, это любопытно. Просто такое наблюдение мне показалось, что, да, ум – это важно. И еще какая-то, знаешь, суперуверенность в том, что ты прав. То есть то, что ты делаешь, это правильно. Наверное, это тоже сильно помогает. Я не знаю, вот, кстати, притягивает ли это удачу, потому что удачу ты не опишешь эквалайзером тем, который э, э, как бы что-то, что зависит от тебя. Удача – это вроде что-то приходит со, со стороны. Но мне кажется, что э, вот как раз те люди, которые наиболее уверены в себе, они к этой удаче предрасположены. Ты с этим сталкивался хотя бы в покерной карьере?
1: Ну, конечно, если считаешь, что весь мир для тебя, то ты скорее возьмешь то, что лежит, а не подумаешь, а может, это кому-то еще надо. Но в этом плане это использование, наверное, возможности удачи, да.
2: А, а тебе в, том вот... плане,
1: что люди, в том плане, что люди слишком убеждены в своей правоте, ну, однозначно. Но думаю, что это во всех профессиях это есть. И во всех профессиях есть противоположные исключения. Люди, очень сомневающиеся, и как раз за счет вот этой тревоги и постоянного сомнения добились огромных результатов, чтобы. Не сомневаться, повыше. На всякий случай заберусь Нет, и все, равно землю, самую... все равно сомневаться.
0: Все равно сомневаться. Да, да, да. Естественно. Но тебе вот везло, часто, как тебе кажется, за карьеру.
1: Ну, конечно,
2: конечно, везло. Но больше везло, больше, чем не везло. не везло.
1: Разные периоды были. Я думаю, что период, когда стало больше не вести, как я считал, думаю, что это примерно, может, одно на одно выходило. Но периоды, когда больше не везло, думаю, это было просто изменение отношения к игре. То есть было ощущение, что игра будто бы должна что-то давать, и в этот момент, когда что-то она не дает, то кажется, что тебе не везет. А если относишься к этому как к крутой деятельности, как я практически все время отношусь к покеру, до сих пор даже, то сейчас опять вернулось вот это ощущение. То есть был период достаточно долгий, когда было вот это ощущение, что окей, я что-то умею, и это должно мне что-то давать. И если не дает, значит, мне не везет. До этого такого ощущения, ну, доминирующего уж точно не было. Скорее было просто интересно играть. Что-то не получилось. О, прикольно, я могу еще разобраться, как исключить еще эту возможность, где мне может просто не повезти, и я из-за этого проиграю. Я просто это брал как челлендж. И тогда было ощущение, что мне везло. И сейчас это вернулось. Сейчас ощущение такое, что... Как вообще сам покер, оказаться в нем в нужное время, познакомиться с нужными людьми и оказаться в нужных составах играх, э, суметь э, где-то там неизбыточно профокапить и, конечно, это везение.
0: Я правильно понимаю, что ты опять сейчас начал играть?
1: Я и не прекращал. Я просто снизил интенсивность Раньше, если я играл в среднем 10 часов, там 12 часов какие-то периоды были, то последние лет 7, это начало постепенно снижаться, и последний год, наверное, в среднем, может быть, часа-полтора в день уходит.
0: Но каждый день... Это
1: так. Нет, нет, нет. Это разные недели, побольше, поменьше, когда там есть побольше времени, неохота заниматься чем-то, связанным с философией или нет никаких там, семейных планов, то я, бывает, погружаюсь и неделю могу плотно там, по несколько часов, а потом пару месяцев вообще не играть.
0: Угу. Но это все равно только кэш в основном, да? Ведь турниры в таком режиме не поиграешь.
1: Да, да. Ну, я большую часть времени играю, да, кэш.
0: Угу. А где-то сейчас еще есть приличная игра, ну, такая, которая тебе интересна была бы?
1: Да, любая игра интересная. Тогда можно выйти на, на пляж <Participain> там и покатать с
0: ребятами. <Zen> <algebra> конечно.
1: Ну да, тут, конечно, ставки, ставки будут неподходящие. Наверное, но но я, я про ставки mute, говорю. Ну в целом, даже если ставки не очень большие, если перевес компенсирует это, то заработок получается хороший. Mm -hmm. То есть есть возможность и повыше ставки играть, поменьше матожиданий ожидания иметь, и Пониже ставки, там побольше большему от Примерно то на то выходит. такой есть, конечно.
0: Слушай, я, когда у тебя были супер успехи покер, но еще не так сильно этим интересовался, поэтому сейчас там ретроспективно просмотрел все, что было, все, чего ты добился. Почему у тебя только один такой большущий занос, это 8 Тоже вот фактор удачи? Или все-таки тебе вообще турниры меньше гораздо нравились, всегда, чем конечно?
1: Нет, чего-то, наверное, не, не умею. Думаю, что я много пробовал, несколько лет пробовал в турнирах, на СОПах что-то выиграть. Ну, было там, понятно, финальных столов-то разных. Было в один год. В первый год, когда я не сдал правила игр, там в десятитысячных турнирах доехал во всех, в, в деньги, и там что-то, там два или три финала. В общем, там как-то очень много всего получилось, не умея играть. А вот как а это возможно? я много пытался.
0: Как это объяснить? Что ты не умеешь играть, но доходишь до высоких мест. Это же правильно, это странно. В
1: тот, в тот момент было турнирное чутье. Я хорошо чувствовал специфику именно турниров после Osi до Оси милинс. И в том периоде лучше это получалось. А потом стал больше в кэш играть и потерял вот эту способность в турнирах что-то толковое делать, видимо. Ну, я так думаю, просто по-другому как объяснить. Можно, конечно, объяснять все, что мне не везло, где-то там ключевые раздачи проигрывал, но я не думаю, что это будет объективно.
0: А турнирное чутье, это же такое вот спортивное, мне кажется, что-то. Ты шахматами занимался много. Можно сказать, что это оттуда идет?
1: Не, я не занимался шахматами.
0: Ну, ты, ты всегда говорил, что любишь шахматы. То есть это не значит, что ты занимался ими?
1: Да, такой говорил.
0: Ну я читал. Ну, я с
1: уважением отношусь к шахматам, да. Ну, может быть, То есть, может подожди. Быть, я писал, шахматы,
0: я шахматами ты вообще не занимался, так чтобы там играть серьезно. Ага. Нет,
1: нет, нет. То нет, есть только киберспорт
0: так. был, был тем, что можно связать со спортом.
1: Да, в подростковом возрасте был киберспорт.
0: Поэтому, короче, спорт здесь мы отметаем как э, фактор турнирного чутья.
1: Um... Да нет, наверное, это применимо и в том же «Старкрафте», когда ситуация похуже. Подумать, каким образом найти этот путь, чтобы все-таки все перевернуть, найти какую-то брешь в стратегии соперника, даже в целом при его доминации взять и выиграть. И наоборот, когда ты доминируешь, чтобы не упустить, нигде никакую брешь не пропустить. Думаю, это похоже в покере. что Я сейчас не очень помню, что в «Старкрафте», но вот такое у меня от него осталось впечатление, что это про это. И в покере то же самое. Додавить, суметь, наоборот, не упустить, и, суметь не упустить и наоборот перевернуть где как получается ждать возможностей не, лишний раз не ввязываясь э, в какие-то качели которые просто имеют шанс выбить тебя из турнира но в лучшем случае вот, там удвоишь или утроешь Интересно, что вот
0: как раз из Старкрафта, я так понимаю, из Варкрафта, очень многие в покер тогда перешли. Это прям было массово как-то, да? То есть вы общались между собой, договаривались и говорили, о, смотри, какая классная игра. Или как это происходило?
1: Я не знаю, никогда не был частью какого-то комьюнити, где мы все договаривались. А, наверное, в Старкрафте, может, когда подростком был, может, и было там что-то. Многие пришли. Я читал новости, которые выкладывались на портале Старкрафтском, и оттуда пришел. Но не то, что мы вообще не решили, о, давайте попробуем, мы такие Старкрафтеры. Я в своем Волжском, области сидел, играл в Старкрафт практически один. Несколько друзей, там кто-то подключалось, там куча было каких-то там отборочных соревнований, куда -то, там то москвичи кто-то приезжал. И... В общем, это было какое-то отдельное какое-то существование от всего комьюнити. В покере то же самое.
2: А, Волском, к
1: тому, что...
0: Да-да. скажи, как это происходило? То есть ты приходил в какой-то компьютерный клуб и играл? Потому что я не был там, но мне кажется, это какой-то очень маленький год, да?
1: 350 тысяч населения, не, не прям У -у -у. маленький, э, но играл в основном дома. А если в компьютерном клубе... Ну, это школьный возраст. Я сейчас не, не очень помню, что это. Не, не знаю, насколько это э, интересно и, и, и мне в первую очередь. Что-то... Дома я тренировался. Старкрафт я тренировался, играя из дома. Играл с корейцами и в разных кланах. Там был. Вот, в, вот эта э, субличность именно старкрафтская этого... Э, вот, игрок игрок старкрафтский, он существовал в интернете, но mm -hmm. в живом комьюнити в взаимодействии э, с людьми почти этого не было. Мы общались только вот дистанционно, не зная даже, как другие люди выглядят. но В то время еще не было. Не зумов, ничего там, что там ICQ было, MSN.
0: Ну, там, наверное, интернет какой-то хороший должен был быть, потому что, я вот не помню, мне кажется, у меня в четвертом-пятом году еще не было такого высокоскоростного тренда. хотя я жил в Нижнем Новгороде, где миллион жителей, побольше даже, чем Да, больше. да,
1: ну, вот это было одной из причин, почему сложно было тренироваться на, на российском каком-то уровне. Потому что интернет, да, ну, модемы все эти были, да. Звук, и, звук, очень звук очень помнишь хорошо, сейчас да.
0: вот этот, подключение модема, просто, мне кажется, ночью. -то... Да.
1: Вот мне кажется, как раз это про отношения, вот это удачи и неудачи, что теми категориями тогда и не мыслишь, когда просто нравится процесс, то плевать там, что там медленно интернет, мне там не везет, кому-то там повезет, или тому, мне повезло, у меня получилось, там, не знаю, сеть настроить, и теперь я буду быстро играть. Вообще такими категориями мысли не было. Мы в теннис настольно играли, просто дверь с дедушкой клали, откру... убира... скручивали ручку и играли целыми днями. И во дворе ну не всех обыгрывал, но на приличном уровне играл, а там ребята играли с тренерами, занимались, ну то есть постоянно. И вообще не было такого представления, эх, вот бы у меня была там, не знаю, ракета какая-нибудь особенная. Никто играл все деревяшками, все играли в StarCraft там Дурацкие мышки на медленном интернете. И в покер то же самое, что как бы делаешь, делаешь, что вот оно происходит с тобой, ты как-то тут делаешь какие-то вещи. И если все идет как не надо, и целый год ты проигрываешь, ну, значит, просто такая ситуация, и ты просто продолжаешь искать ключи, крутишься там, пытаешься что-то подобрать, какие-то ключи, чтобы это по-другому пошло. Но мыслями, что мне должно повезти, чтобы это так случилось или вот мне сейчас не везет, ну, может, такие, конечно, слова такие звучали, но чтобы серьезно их прям вот воспринимать ожидание, что вот оно, период пошел хороший, плохой, такой, вряд ли такой был.
0: А ты на Старкрафте наверняка
2: же ничего не зарабатывал, потому что тогда это было невозможно. Да. Один, э,
1: чтобы оплачивать интернет, я взял одного ученика, мне написал э, Олег. Человек, я не знаю, как, как его зовут просто Олег, знаешь, это Олег. Дяденька, тогда еще, да, я подросток, там не знаю сколько, 15-14 лет, не знаю. Дяденьке этому было под 40, наверное. И он с коллегой играл в StarCraft. Кто-то его постоянно обыгрывал. И этого Олега это бесило. Из Питера очень приятный человек. С детьми такой. Вообще просто хоть приятный человек. Но вот эта вот вещь его бесила. И он... Говорил, слушай, давай как-то потренируй меня, пожалуйста, я с удовольствием тебе заплачу. Я говорю, мне вот на почту присылай деньги, чтобы я интернет себе оплачивал, мне этого достаточно. И я его тренировал, и он, он стал его обыгрывать. В общем, такой, такой заработок, если это назвать, можно заработком, такой был.
0: Прекрасно. Начало тренерской карьеры как раз. коучинга. Да. Шикарно. А вообще вот ты как для себя тогда видел будущую жизнь? Что делать, к чему учиться, куда ехать из Волжского или там оставаться навсегда?
2: Ну мы в Москве
1: жили, не знаю, сколько лет, 7-8 с женой. Тогда с будущей женой, потом с женой. И не про время,
0: когда ты был еще про в Волжск. Про время про в Волжск, что, что ты тогда думал и какие планы были?
1: Да, но время Волжского, оно вернулось потом. Когда, когда у нас родились, первая дочка родилась, когда 10 лет назад, то мы переехали опять из Москвы, мы вернулись, мы перестали путешествовать так много, то мы ездили большую часть года где-то, мы вернулись в Волжский, чтобы они с бабушками, с дедушками побыли. 10 лет назад строили там дом.
0: Ты уже, ты уже был известнейшим человеком, богатым, все такое, да, и ты, ты переехал в Волжск.
1: Да, но это не, не вопрос статуса или чего-то, это вопрос взаимоотношений... Детей и бабушек, дедушек, что это важная такая составляющая, которая нужна жизни. И ну, у нас хороший дом, мы также путешествовали. Годовалые дети все. Ну, то есть, мы, путешествие снизилось количество, но не на много. Много ездили. Но вот сама точка, с которой мы все это осуществляли, это изменилось с Москвы на Волжский.
0: Как интересно. Слушай, ну э, расскажи, там действительно комфортно можно жить или нет? Потому что э, это же Волгоградская область, да. То есть в Волгограде я был, э, ну, мне кажется, там специфически, но есть что-то хорошее. Но Волжский, я думаю, должен быть ниже по уровню, чем Волгоград.
1: Ну, смотря какой позиции сравнивать. так там и нечего делать, и в принципе. Все есть, инфраструктура вся есть, но уж точно... Нет, лучше, ну, вот -то я имею в виду дороги,
0: э, грязь, э, что еще у нас неприятное бывает, э, бомжи. Э, ну, вот, вот такое все есть или это все там все хорошо в этом смысле? Потому что в разных российских ну, по-разному.
1: Да, да, в том райончике, где, где, мы, где дом, там такого нету. Э, да и вообще, в принципе, уже это я не, не помню, наверное, это больше про Нью-Йорк. Не знаю, чем про Волжский. Ну, не знаю, я не особенно искал. Наверняка можно дойти, больше, чем везде. Но, по-моему, нет. И дороги сейчас классные. Сделали очень классные дороги. Вообще удивительно просто. Это что в Лугограде, что в Волжском. Супер. Это чемпионат мира по футболу, я
0: думаю, помог немножко.
1: Да, да, но в Волжском еще и раньше началось, и позже еще продолжается. как Я понимаю, что это все до сих пор там... Все, разметки, все, все прекрасно. но если говорить про архитектуру красивую, то, конечно, там родственную. Если говорить про музеи, там ничего нету. То есть культурная жизнь такая. Ну, для этого и путешествия есть, и выезды и по России, и не по России.
0: Угу. Ну, то есть сейчас на Пхутете ты просто зимовку проводишь? Или надолго поехал?
1: Посмотрим. Пока, пока думаю, что годик, годик по... дети поучатся. Вот до конца года этого поступили в... Школы тут, классные школы вообще. Это, конечно, с Воложским э, несравнимо. Не вот, ну, посмотрим. Поучимся здесь э, потом. Насколько нам здесь понравится. Мы никогда не жили на море. Много, как туристы, там, на месяц приезжали, на три недели. Э, но именно жить, именно такую бытовую жизнь еще не, с ней не знакомо. Сейчас вот мы месяц здесь побыли. Совершенно в других э, представлениях. Ну, вообще, Изменилось видение того, что такое жить на море, насколько все от влажности э, портится, что везде какой то там Чуть двери оставишь закрытыми, везде какой-то запах формируется, вещи не сохнут, э, куча живности, немыслимое количество. Вот от таких варанов, ходящих прямо вот здесь под ногами. Ну, в общем, какие-то какие вещи, наверное, те, кто э, на Таиланде раньше бывал, может быть, для них неудивительно, но когда живешь здесь и это вокруг дома ходит, это, в общем... Несколько новый опыт.
0: А у тебя дети имеют право голоса, когда вот вы говоришь, ты говоришь, ну, поехали в Таиланд жить. Это твое решение или они тоже могут на это влиять?
1: Влиять, конечно, могут. Мы что-то обсуждаем, говорим, рассматривали. Другие варианты. Но ну, финальное решение. Женой принимаем где-то. Я больше принимаю где-то в какие-то области. Она, а так дети, конечно, говорят, обсуждаем. Если что-то они добавляют в дискуссию ценного, то, что мы не рассматривали, плюс они рассказывают о своих предпочтениях, то мы это учитываем, ну, стараемся учесть. Но, как правило, просто варианты... Нет настолько плохих вариантов, что прям что-то им не, не понравится. То есть мы предварительная работа проделанная, она уже какие-то оставляет варианты, которые э, дети скорее примут и дальше уже будут говорить просто о своих э, мыслях, каких-то впечатлениях, что им где больше, какой акцент, что их там беспокоит в какой-то части. Мы это тоже смотрим, как-то учитываем. Все
0: равно приходится бросать друзей, там привычную жизнь, язык. Наверняка на английском, да, в Таиланде все преподается.
1: Детям? Да. Да, да, дети, дети переживают. Сейчас вот такой период, они только вот неделю как учатся, ну, мы от, убрали лимиты с телефона на, на WhatsApp, так что могут они общаться с друзьями там, и, по, и по видео, и так. Но все равно, конечно, скучают. Друзья, тут все, все на английском. Хотя русских приехало много, и часто по третье класса русские. Вот, Ну, в той школе, где, где они, там, там меньше, меньше русских. Но тяжело но думаю, что все окей будет. Нравится. Слишком хорошее э, на образование. Какие-то развлечения. Они говорят, слушайте, а мы не учимся. Они приходят и между собой говорят, ну, вы, вы тоже не учитесь. Они сейчас в, в двух разных школах и тоже не учитесь, да, не учимся. И, в общем, все они играют. Они думают, что они играют. Потому что действительно они учились в достаточно такой интенсивной, сложной школе а здесь это просто халява. Четыре дня в неделю домашние задания, все в играх, какие-то лидерборды, играешь, там математика, просто что-то складываешь, что-то решаешь, 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 получаешь какие-нибудь монетки, меняешь себе там цвет юбки или футболки, что-то там происходит, а вроде бы ты и не учился, а домашнее задание сделал. Вот у них там по
2: эм, почтению задание было
1: придумать двух богов, они проходят э, древние мифы древней Греции и придумать наверное, двух богов, придумать им особые свойства, написать там их особые сверхвозможности, силу, ловкость, там, скорость как, и уязвимости, нарисовать их, сделать карточки и в общем у них в конце недели вот они играли в игру по вот этим вот воевали друг с другом типа там, Magic the Gathering какое-то созданное с нуля вот, за неделю там, в понедельник они одно делают в среду они там развивают, все это забирают, вырезают, чтобы это было уже прям готово для игры, и в пятницу соревнования. И вот так, вот так каждый предмет, какие-то вещи мне, это удивительно. Хочется посмотреть хочется походить, походить туда, да.
0: Да, хочется самому так поучиться, потому что, ну, не знаю, как у тебя было, в нашей школе все было максимально классически. И вообще вот, я так думаю, ведь совсем же недавно все это было у нас, ну, там, я закончил школу в 2005 -м. ты, наверное, так же, да, примерно в каком
1: да,
0: не, примерно помнишь, так не помнишь?
1: Не сейчас. помню. Я 86-го 86 года. Я не, не, значит, не значит, ты пораньше. Года истории.
0: Не... Третьем или четвертом. <свят> вот. Ну, не было вот какого-то такого варианта, что типа сейчас так будет все легко и свободно. Надо было идти, если бы, не знаю, как у тебя не было бы покера, а у меня случайно не возник бы конкурс комментаторов, который бы привел меня в итоге в вот эту выдающуюся профессию, в которой тоже можно ничего не делать, а делать только то, что нравится, то я не знаю. Я вообще не понимаю, как люди обычные живут. Вот, знаешь, которые, представляешь, ходят на работу, они там с 8 до 5 в офисе, у них только суббота, воскресенье, выходной, и надо как-то отоспаться, прийти в себя. У меня вот друг работает пресс-секретарем банка. Он ну, много работает там в офисе, все, хорошая зарплата у него. Он делает ремонт в квартире. Так у него нет времени, чтобы делать этот ремонт, поэтому он все выходные проводит Вместе с рабочими все будни он работает. Все, жизни никакой нет, не остается. Тяжело живет с Что по этому поводу философия говорит? Кстати, интересно.
1: Надо больше психология, на и философия. потому что одно и то <говорит> расскажет. Что все, все делают, что хотят, выбирают то, что, то, что им подходит. И, ну, конечно, есть крайние случаи, когда э, война, или когда голод да. или в какой-то стране ты оказался, тут что-то не повыбираешь. Ну, можно все равно какие-то вещи развивать, чтобы когда ситуация улучшится, что воспользоваться этой ситуацией позже. Конечно, не в каждый момент возможно иметь всю свободу воли. Но в целом направление, конечно, если товарищ пресс-секретарь банка и ему не хватает времени на ремонт, то, значит, в гробу видал он этот ремонт. А банком ему быть, пресс-секретарем нравится. А у тебя с комментированием тебе нравится, ты кайфуешь, ничего не... Что менять-то? Не, менять точно каждый... ничего, ничего не хочется,
0: да. просто э, странно, почему в... не все так живут. Вот это, начинаешь удивляться, как, как можно жить как-то иначе.
1: Да, кто-то кто просто верит, что у него нет выбора, большинство так, думаю. А кто-то недостаточно хочет. Ну, и, конечно, крайние случаи, когда невозможно. Как, как минимум на каком-то этапе жизни так такой думаю, у всех бывает. В детстве так вообще ничего выбора нет у ребенка. Куда там родители его потащит туда он пойдет. В какой он там садик пошел, в школу пошел, такое все и происходит. Вот, а ну, можно готовиться к, к пенсионному возрасту. У кого-то есть возможность готовиться к 30-летнему возрасту, когда свобода открывается. Кому-то повезло, он в 20 лет уже может выбирать побольше, чего делать.
0: Тебя сейчас вот что-то ограничивает или ты максимально
2: свободен? Не, ограничивает, конечно. Так.
1: Ограничивает и до да, куча направлений, и, и финансовые, и физические, до да, да куча направлений. Тебе и... на что-то не хватает денег? Ну... Легко помечтать о том, на что не хватает. Вообще. Нет, это понятно. Ну, то есть можно, да. типа,
0: я хочу космический корабль, поэтому у меня на него не хватает денег. Нет. Вот на что-то, что тебе правда хочется сейчас или что-то, что нужно.
1: Ну, прям, чтобы вот что-то хотелось. Такого, во-первых, не очень часто бывает, что что-то хочется вдруг внезапно, и вот ты, наверное какое-то желание беременного человека или что вот захотелось вдруг резко. но если что-то хочется, как, например, вот с переездом там или с поступлением детей в какую-то школу, но как-то планируется и двигается. на такое хватает. Не знаю. Ну, что прям вот есть вся свобода и где угодно можно жить. Ну, нет, такого тоже нету. То есть примерно диапазон желаний, он как-то изначально фильтруется, наверное. То есть я не желаю там переехать в замок в Монако, Понимая, что это будет не, не посильно, по сильно, и по куче направлениям будут э, сложности. Поэтому желание вот сюда переехать. Тут получается. Круто. То, это называется, вот...
0: называется самоцензура желаний. Мне, мне нравится этот подход. Да, да.
1: Да, 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 <смех> да. Ну, нет да. цензуры, нет, нет того, что как то, что как-то. Ну, то есть, сознательно нет. То есть, наверное, это
2: отфильтровывается то есть, какая-то адекватное сопоставление, но.
0: А была у тебя какая-нибудь мечта, которую ты вот реализовал, потому что у тебя
2: было на это достаточно денег? Мечта? Да как-то... Да
1: нет, все каким-то естественным образом, образом шло. То есть больше возможностей появлялось, больше какие-то э, использовались возможности.
2: Не знаю. Ну, просто, когда ты вырос
0: сильно, вот, опять же, начал играть в покер, начал выигрывать, э, ты что-то такое делал, э, что-то хотел? Или это просто для тебя были... вот Ты, ты где-то в интервью рассказывал, что это были просто фишки, да? Ты там играл и чувствовал, что ты играешь на фишке, а не на деньги. В какой момент появилось ощущение, что это все-таки деньги реальные, и, и они очень сильно нужны
2: для каких-то важных целей? Не
1: так давно. Может, лет 10 назад. Когда дети, наверное, начали появляться, дочка родилась, дальше сын, дочка, все это сильнее и сильнее, это связь происходила. Потому что когда доход там, в десятки там, или больше раз превышает необходимый расход, и даже пытаясь там, жить максимально роскошно, все равно не успеваешь все это использовать, а ума никакого нету, как это, дальше долгосрочного планирования никакого нету. Это думаю, что неизбежная штука, вот про вопрос везения не везет, кому-то повезет, э, что расскажет кто-то там из родителей в школе, там, из э, в компании, в которой попадешь, как это надо все делать, а кому-то наоборот окажется, что надо жить там, э, умерев с нулем, как бы... И вдохновляешься этой идеей, потому что обе имеют смысл, как бы и та, и та прикольная, где, где сложится оказаться, то тем и пойдешь. И... Вот это понимание, что вот этой связки того, что, что деньги реальные, и что на них бывает, что если их не хватает, ты что-то не можешь сделать, то, что хочешь, оно, наверное, лет 7 начало появляться назад. Сейчас я ощущаю вполне явно в какие-то моменты, не то, что это мечта какая-то, или что прям что-то хочется и не получается, но на ценники мы смотрим. Был период, что я не помню, как... Кучу лет не смотрели никогда на ценники нигде. Там, Мишленовские звезды в ресторане или какие-то сколько там, не знаю, машина стоит или какая-то вещь. В общем, как-то это не, не смотрится. Не то, что я что-то такое накупал, но и не думал, что это может быть ограничивающим фактором. Просто как, да неразумно, на нужно, не буду. Куплю вот такую или там что-то вот это. Просто не, не потому, что мне кажется, что это, что нету денег или что, вообще просто да не нужно. И а сейчас связка более явно видна, когда там, да, ну сейчас вот особенно с переездом, с переездом сейчас такие затраты приличные, <смех> неожиданно приличные, тоже так обострилось представление, но в целом все, все нормально, ну какой-то чуть пик какой-то, который идет дальше, выравнивается, ничего, ничего такого критичного.
0: А вот в те моменты, когда доходы очень сильно превышали расходы, были какие-то кутежи, то есть когда ты жил на широкую ногу, супер там, не знаю, разбрасывался деньгами, золотые унитазы ставил, что-нибудь такое. Но все равно же ты говоришь, были маленькие и глупые. Вот что делает 20-летний человек, когда у него столько денег?
1: Прям огромных, больших глупостей каких-то, наверное, не делал. Где-то инвестиции совершенно бестолковые. Просто там верил людям каким-то, что-то вкладывал. Туда там 500 тысяч, туда миллион, куда-то, никуда просто. То есть такие вещи происходили. Где-то скорее это было ну там какие-то смешные там, часы по 5000 это же, конечно, не, не расходы, когда там... Ну да, в общем, немного это было сравнительно. То есть объективность если смотреть... В среднем, как люди живут, понятно, что все было кутежом и остается и всегда вот там, не знаю, там с 19 лет только кутеж. А если смотреть. Nee, на... Ну подожди, проводится...
0: вот, помнишь, например, была история, когда после чемпионата Европы 2016 года поймали футболистов сборной России, как Корины и Мамаева в том, на том, что они в казино Монако заказывали шампанское кристаль типа. Тысячу бутылок э, и э, там заставляли стептизер петь гимн России. Ну, что-то такое. То есть, вот это вот кутеж а, что, что такое часы за 5 тысяч? какой же это кутеж?
1: Ну, если они миллиардеры, если они миллиардеры, то это тоже не кутеж. Нет, это они не, кутеж, кутеж, не миллиардеры, они,
0: конечно же, не миллиарды.
1: Ну вот, пропорционально, если смотреть, то такого кутежа, наверное, не было. Тоска, ну, как бы Я понял. Ну, не знаю. Ну, ну первым классом мы летали. Ну, оставили самых дорогих отелях дорогих номерах. Ну, там ходили только завтрак, обед, ужин в ресторане там со звездами. Шли. Ну, как бы, я не знаю, это кутешь или нет, когда это... Не, ну, это красиво. Можно позволить, можно позволить, оно, оно идет. Потом в какой-то момент надоело где-то, нет возможности позволить, ну, перестало это быть. То есть как-то это... Без таких, что, блин, наконец-то открылась мечта, эх, теперь я не могу добиться. То есть так, такого отношения драматизирующего такого, такого не, не было и нет.
0: Ты помнишь полет домой после того, как ты выиграл «Оси Миллион» в 2008 Нет. Нет? Потому что, в смысле, был пьяный или потому что что?
1: Не помню, я, я очень мало вещей, каких помню. У меня ну, есть, очень это не таким... было для тебя
0: супер событием, Типа, вау, круто, я занес почти 2 миллиона долларов.
2: Ну, было событие,
1: Но что, прям таким переворачивающим? Ну, уже тогда mm. в гольф-ринге же игры такие же, такие суммы разыгрывали. Mm,
0: то есть это было просто одно mm. из таких событий?
1: Да, да, то ну, значимое, значимое событие. Приятно, что именно турнир, что как это происходило атмосфера в Австралии великолепная, как там нас принимали, как в целом там все было до выигрыша, то есть после это великолепно, а до и, так и, и до было. В общем, просто ну, классное впечатление от какого-то вещи. Но что это именно сумма денег что-то изменила, ну, ну нет, тогда же мы уже, там, не знаю, год, наверное, игры в Голден Ринге были. И на фултилте эти 200-400 там по 12 столов. Кажется, что уже тогда были. Может, это, может чуть позже началось, не помню.
0: Угу. То есть тогда вот как раз было ощущение этих фишек, да, что, что вживую, что в интернете это все одни и те же э, фантики, по сути.
1: Ну, не, не то, что совсем фантики, но это какой-то ресурс, который у тебя там, mm -hmm. не знаю, там, в какой-то игре тебе надавали золото очень много. Ты понимаешь, что это вроде бы ресурс, но если тебе надо там построить какие-то штучки, ну, ты строишь, и было там... 353 тысячи каких-нибудь монеток стало, там 348 тысяч. И потом ты что делаешь, оно зарабатывается как-то. То есть вроде бы это деньги, ты понимаешь, что оно используется. Но что прям связь, что вот у меня сейчас 4 тысячи каких-то монеток, и я построил на 3200 что-то, и теперь у меня будет, я не знаю, что, вы, что выбрать, построить, такого не было. Uh
2: -huh.
1: Вопрос выбора не, выбора не стоял. То есть если сложно выбрать, то можно и то, и то взять. А можно что-нибудь взять. Или просто что говорят, что лучше, вот, ну окей, возьмем это, пускай переплатят. То есть вот, так выбор происходил.
0: Просто я слышал такую историю, почему я про самолет спросил, что якобы в самолете после оси Миллинса ты проиграл все, что выиграл там, в китайский покер. Могло такое быть? А,
1: не, не в самолете. Это в номере, в номере отеля. И там, ну нет, там, конечно, не, не все, но там какая-то часть была проиграна. И больше а не мной, больше там, да, больше вместе там проиграли с товарищем, и часть его денег тогда я закрыл и... С gypsy. Да, да, Серега, э, вы играли на его день рождения, мы играли на его день рождения, пригласили отметить нас, да, пригласили
2: отметить,
1: uh -huh. э, но деньги там не все проиграны. Нет, какая-то там сумма была проиграна. Ну, какая-то, ну, может, 200 или 300 тысяч. Я не знаю, ну, гад вообще говорю просто. Uh -huh. И то под подроб подробности истории всей этой не помню. Но вот помню, как момент, как это происходило, что... Да, какие-то моменты помню, что я пошел... Сергей играл, а я пошел его спасать. думал, что он будет играть там? День рождения его... И остался там, как лудоман, тоже играть. Вот, в общем, вот так это произошло.
0: Прекрасно. Это просто прекрасно. Слушай, ну, конечно, очень весело все это смотрится. Вообще, да. И ты, кстати, молодец, что не помнишь плохое. Или ты хорошее тоже не помнишь. Ты говоришь, типа, я забыл, как это было там. тебя просто обнуляется то, что не так важно, да?
1: Да, да, мне предложили, что у меня деменция. Так что, может быть, у меня такая определенного вида деменция. Я какие части просто путешествия двухнедельное куда-то просто не помню. Потом какой-то элемент помню. Странным образом память работает.
0: Шикарно. А какое тогда, вот, может быть, самое яркое воспоминание вообще твоей жизни? Типа самый счастливый момент? Ну, понятно, что рождение детей, наверное, да? Ты скажешь, как любой отец. Я, у меня тоже есть дочка, я тебя прекрасно
1: Это не знаю я про такие эти истории, про сейчас самые счастливые моменты. Ну, рождение детей, конечно. Свадьба у нас прекрасная была с женой, где... Моя а где была? окружала. На бале была.
0: А, ну я просто думал,
2: Волжска, можно, да. потому что ты, видишь, хвалил да. так сильно. Да.
1: Ну нет, я весь Волжский привез, мы там, <laughs> там были. То есть можно сказать, Волжск.
2: Покерные моменты многие тоже, у Семинес наверное, тоже можно отметить.
1: Ну какие-то эпизоды, которые ничего не скажут, то есть они, ну как бы, Домашние какие-то какие личные эпизоды сейчас как-то всплывают, но они совершенно вне контекста, они свои.
0: А вы с женой в Волжском месте жили, то есть она тоже оттуда?
1: Um, ну, с маленького, там, с двух летом, там, с года она ага. в Волжском, да.
2: И мы оттуда, да. Сколько вы вместе уже?
1: 18 лет 18 ну, поженились одиннадцать лет назад. Ага. Вместе 18 лет.
2: То есть ровно
1: в покер. Я, одновременно я начал играть в покер в это, в это же время. И начали мы встречаться с Дашей.
0: То есть с самого юного возраста, по сути, с конца школы, да?
1: Да, 18-19 лет. Ну, не конец школы, наверное, когда это. Угу. 18-19 лет, наверное. Институт первый, первый курсный. Или не знаю.
0: Она вот спокойно относилась всегда к тому, что ты делаешь, и к тому, как ты это делаешь? Или она не очень знала подробностей того, что происходит в покере?
1: Спокойно относилась. Ну, как бы принимала как данность, как одна из водных жизней. Знала подробности.
0: Ну, да. и не было страшно, что раз, и ты все проиграешь, там, и уйдешь в долги, и что-то случится такое ужасное.
1: Нет, нет, Даже когда проигрывал, потому что было много ситуаций, когда проигрывал все, и были долги. Долги... Два раза были долги, которые существенные. Один раз ровно перед оси Миллионса, mm
2: -hmm.
1: прям в, по в поездку. И один раз э позже, когда опять -таки, то опять-таки тоже китайский покер, э когда в Вегасе
2: лет шесть, наверное, назад тоже там
1: мошенническим образом но но это тут дело не везение, не везение. Это глупость и жадность. Хотелось много миллионов заработать, а в итоге много миллионов проигралось, и образовался долг. Вот два периода эти были, но даже в эти периоды не было со стороны жены каких-то моментов, что ну, то есть, а что может быть я работаю и исправляю ситуацию. Как бы это, это очевидно, когда там, по 18 часов в день занимаешься тем, чтобы исправить такую ситуацию, если вдруг дурак наделал а таких вещей много было. Ну, два раза так крупно это, – это много. Uh -huh. эм, вот, ну, вроде всегда было сомнение, что все проиграем, или что там дальше чего-то не будет. Такого, наверное, не было.
0: То есть ты тогда на оси «Миллион» ехал, по сути, отыгрывать долг?
1: Да нет, это просто тогда... Вот именно ощущение фишек – живой, без странной работы. И в плане заработка, и в плане проигрыша. Ну, сейчас отрицательный баланс, какие-то там фишечек. Ну, как бы, ну, наколотим фишечек попозже. Э, например, можно было турнир сыграть. Ну, турнир не доехали, ну, может, там что-нибудь попробовать в интернете поиграть. Ну, с микролимитов пойдем подниматься. Как бы, вот оно в какой-то момент, о, ладно, баланс выровнялся. Ну, отлично, все, все в порядке. Ощущение того, что это реальные деньги, что там... Э, Кого-то я подвожу, что там люди не могут там выплаты какие-то сделать. Или что я там где-то там взял какие-то деньги, которые э, были на игру, чтобы я играл какие-то крупные лимиты, а я взял их, расплатился в какой-то игре. И потом... В общем, такого представления не очень... Оно не очень-то явное было.
2: А к тебе никогда не
0: приходили там угрожать, может быть, или пытаться выбивать как-то этот долг? Или это все быстро разрешалось достаточно?
1: Ну, какие-то там было несколько таких эпизодов, было дурацких, но они не очень сильно в памяти. Ну, как я помню, какие-то элементы, э, что-то там э, всякие криминалы каким-то образом пытались что-то получить, там э, где-то какие-то даже получали, э, ну, что-то что незначительное. Но больше там, что... Э, не, ничего там такого, мне кажется, ничего никогда и не было, чтобы повезло.
0: При этом «Голден Дринг» как раз был все-таки достаточно криминальным местом, как мне кажется. Не, не, очень Нет? приличное
1: место ну приличным ну, да, вообще, там, очевидно
0: там играли люди которые в, в,
1: были связаны с этим не, не думаю что прям ну на, наверное наверняка наверняка во всех крупных играх
0: э, Ну вот э, дмитрий лесной в казино, в казино. дмитрий лесной лично мне рассказывал да. как раз про эту историю что то есть там было очевидно что это люди из криминального мира
1: ну, он намного лучше разбирается, думаю, что на стоит ему скорее поверить. Я этого не видел, я видел, что это люди, наверняка у них какие-то там дела, может, и были, но что это, К конечно, были однозначно прям вот э какие-то люди из -э криминала, это очевидно, некоторые были, но это процент меньше, чем в бизнесе, чем просто в казино, э чем на улице вот здесь вот... Э на Пхукете, наверное, <laughs> среди богатых людей думаю, что меньше процентов. Ну, сейчас уже, больше не знаю. Может, сейчас везде все снизилось. Но что прям такая концентрация, что прям вот с гангстерами тут такая игра, тут пистолеты лежат. Ну, как бы нет, такого не было. Все люди вели себя очень прилично. Даже самые уважаемые, мощные какие-то люди каким-то образом относились там к 20-летнему мне как-то нормально. Так что я не понимал, угрозу, которые потенциально они для меня, например, могли бы содержать. Так а
2: что, ты не
0: знаю. выпендривался там, вот, когда играл? То есть ты чувствовал, что ты намного сильнее поля, и ты можешь делать все, что хочешь?
1: Выпендривался, да. Но там не, это же игра не только... Там же несколько слоев взаимодействия. Игра — это один из слоев. Другой слой, слой — это как за столом разговора происходит. Дальше что там Помимо э, самой игры, там, распределение долей, какие-то дела, помимо игры. Вот, раз, взаим, взаимодействие одновременно происходит на этих э, слоях. Если у меня была доминация на уровне игры, то э, там я, конечно, и выпендривался, там какие-то делал э, вещи совершенно глупые. То есть
2: просто э, из... Э,
1: ну, наверное, какие -то, просто какие-то желания как-то там где-то... Э, потеша тега где-то просто там по... да, наверное, потешить эго, то есть вот так такое, так, такие вещи, конечно, происходили совершенно бестолковые с точки зрения мат-ожиданий. Ну, например? Это сказывалось. Ну, я готов был повышать ставки сколько угодно, вот сколько они называют, столько повышаем. То есть это уже не имело смысла, это просто становилось отрицательным по мат-ожиданию для меня, то есть я начинал рисковать всем, что есть на счету. Например. Ну, как бы, ну и пофиг, зато у него шансы какие-то появляются. Потом, ну, вслепую поставим там каким-то большим суммам, ну давай поставим. Где-то были действия, что э, блефовал там, где я знал, что меня вскроют крупной суммой, э, понимая, что потом это скажется как-то. Но на самом деле это больше было желание э, в это верить. То есть там просто был бестолковый блеф где-то. Из раза в раз. То есть не просто там. Просто мне хотелось проблефовать нет ну ладно мы другим подкусываем 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 потом на в никуда подкусываем подкусываем то есть была такая игра интересно было просто быть в этом процессе это не не серьезный заработок денег это отношение к покеру не как к, не как игре где надо заработать побольше а это просто ну, такой вид вид игры в теннисе там не знаю можно играть где-то пытаться там под, подкрутить что-то где-то там выбежать поближе, чтобы как-то сыграть остро, что будет очевидно невыгодно, если играешь на очки, если это соревнование какое-то серьезное. Но это может быть весело в дружеской компании. Вот все так. Была вся игра, была такой. Поэтому со мной интересно было играть.
0: И э, ты начал относиться к этому как к зарабатыванию денег. Вот ты говоришь уже году в 12-м. Да?
1: Это годами не меряю. Ну, наверное, да. Ну, ты не, сказал, когда, денег всегда, всегда.
0: Когда всегда там дети начали появляться, когда все стало серьезнее или нет, или я неправильно
1: понял? Не, прав, правильно понял. правильно понял. Всегда относился к зарабатыванию денег. Просто как будто бы, чтобы заработать денег, надо, не знаю, отнести пиццу вот напротив в дом. Отнес, тебе дают миллион долларов, и ты потом на них что хочешь делаешь как бы там или ну, как бы, то есть просто настолько несоразмерно усилием соразмерность усилием и затратам она позже появилась когда за, ну, зарабатываешь не знаю, тысячу долларов заработал а потом идешь и крутейшему специалисту из другой области платишь 30 долларов вот эта такая несоразмерность она долго присутствовала но и сейчас ну, это вещь совершенно дикий перекос профессии покера и других э, профессий, где люди умнее, более усердные могут зарабатывать в 50 раз или в 100 раз меньше. Mm -hmm. Думаю, что так, так просто устроено. И я про, про не, не, до, не ответил насчет того, что некоторые слои есть взаимодействие, что на уровне игры, может быть, э, там я и выпендривался, но на уровне взаимодействия слов там у меня где-то было еще э, там несоразмерность была гораздо больше. Там я ни, никакого статуса не имел, просто какой-то пацан. И то, как я там разговаривал, это было, конечно, возмутительно. То есть, это было просто. Это даже и не смело, не, не как-то там э, амбициозно, это просто бестолково. Вот. Ну, я как бы говорил, будто бы на равных. То есть представляешь, что будто бы все, все это на равных есть, где-то там мог там. А поспорить, настолько поспорить, что как бы нифига, не, не будет так. Никому там, не знаю, там, на, на, более на другом уровне взаимодействия. Когда там просят какую-то долю, говорят, нет, не, ничего не дам. просто Нет, я не даю доли. То есть вот так, такого формата взаимодействия, которое просто не, не согласуется с адекватностью.
0: Короче, немножечко хамил, да, я так понимаю.
1: Ну, если вот объективно смотреть, то это по статусу тому, в котором я был, и статус человека, это был хаос. Так я напрямую не хамил, как никогда, чтобы хамить. Ну да,
0: мне просто кажется, что ты довольно вежливый человек. И...
1: Да, да, довольно, довольно вежливый. Может быть, это изменилось в последнее время, но тогда точно был довольно вежливый.
0: Понятно. А как вообще ты попал туда?
2: вот Как 20-летний парень оказался в Голландом ринге? Как-то с Серегой, не знаю, с Джипси. Угу. А, ну как, как? В, через Red Star. Игра была на Red Star. И
1: там была машина вот по этой доставке пиццы за сумасшедшие деньги. То есть просто нажимал, там, при, приезжал в Москву, там, например, в казино проигрывал, потом возвращался на Red Star, и там по копейкам играя просто обратно все, все зарабатывал. А потом эти же люди каким-то образом пригласили, не помню как. Ты помнишь, а клуб был сначала?
0: Первый раз вот какой-то большой поход в живое казино или там в живой покерный клуб, потому что все равно, наверное, это волнительно должно быть как?
1: -то. Это прошло больше полжизни, я не знаю. Что? Это история истории с детства, как когда вот первый раз был окружающий мир, как какие вот ощущения, когда возвращался с Олимпиады, что чувствовал? Как будто это из другого мира истории. Я понимаю, что подкаст про пора-покер, но для меня это... Я сейчас какие-то выкапываю, просто какие-то штуки, которые... Ну, когда-то они, конечно, вызывали много чувств, но сейчас я их просто... Как будто открытие альбома со старыми фотографиями, нужно да, да, да. вспоминать, кто здесь, кто здесь тут бабушка, кому тут кому приходится, а что подарила и связала, и что это был за праздничек, на котором я стою на кубике. Это может быть прикольно, но несколько сложно. Так. Первый раз казино. Ну, в Короне это было. В Короне играли какие-то игры. Мы играли в Короне. Первый раз вживую. В Шангрилу тогда еще не пускали. Там, по-моему, 21 было. Mm -hmm. Я через пару лет только приехал туда. А в Корону я приехал в первый год
2: игры. Играл. Играл там. Ты в, же, в, наверное, был,
0: в был вообще всегда одним из самых молодых. То есть там все равно казалось, что покер – это игра каких-то таких прошаренных людей. Вот как тебе кажется, почему именно тебе в этом возрасте, очень юным, удалось
1: кажется моего возраста у многих людей вот сейчас посмотреть э, профессионалов американских и, и российских вот этот период где-то 86 -го года там плюс-минус пару лет очень много топовых профессионалов э, этого возраста видимо совпало какое то окошко возможностей в этой игре в, в игре вход что человек уже успел какими-то навыками обладать э, научиться чему-то там, не знаю, по математике, по психологии что-то понять. И еще не успел погрузиться глубоко в другую какую-то профессию. Какое-то вот такое окошко совпало. Там всякие там Айк Хэкстон, Джанглмен, Скотт Сивер. Ну, куча народа перечислять. Вот они 8, Бен Толерен. В общем, куча народа, они вот этого возраста. И из, из русских тоже, тоже многие очень. Золотой что, Ну поколение. да, он был сам молодым. Золотой да, был самым, как... самым молодым, как и они были, в сво... каждый в своей тусовке самый молодой, да.
0: Вот. А вы с ними, кстати, вот с иностранными звездами покера вообще много общались, ну так вот, в удовольствии, не, про... не просто потому, что играли вместе. Можно сказать, что с кем-то у тебя приятельские отношения?
2: Да, да, со многими приятельские отношения. С некоторыми людьми очень близкие отношения, достаточно дружеские да, например, немецкий игрок, э,
1: по-моему, он имя, ну, его знаю, как Рауль Гонзалес mm -hmm. в интернете, Волькер, и э, вот с ним мы дружим много лет. Это из иностранных игроков. Он в семь лучший там или один из лучших в мире. Там. Ну, по многим играм он очень крут. Mm
0: -hmm. Крутяк. А э, тебе никогда не хотелось вот там проникнуть в какой-то такой э, мир типа вот Big Game, где был, допустим, да, играли ну, звезда на звезде, но там э, русских мало было. Вот, э, ты же,
2: мне кажется, мог бы стать как раз таким э, суперстар от, от российского покера.
1: Наверное, это позже уже начало так сильно развиваться. То есть был период там Хайста Икс Покер, тогда у меня доступа никакого не было никаким людям. Потом что-то было связанное с... Как этот канал называется? Покер что-то там. Ну, Покер Автодарк был период. Потом какой-то еще сейчас канал, я, до сих пор действует. Какой-то есть телевизионный... В Вегасе у них студия рядом с Мандарином. Покер-ТВ. Ну, как, какая-то, в общем, ну, какое-то... Покер-Гол. Покер-Гол. Ага. Да? Покер гол У них там крупные игры эти шли, и там... Туда вот тогда у меня уже появился доступ, возможность, но там не просто попасть. Очень большая очередь. Там нужно было много таких подковерных решений должно было быть предпринято, каких-то там взаимодействий. Не только не подковерных, больше таких вне-игровых взаимодействий. не было не очень это, наверное стоило моих усилий. Мне не хотелось это делать. Вот. Но просто оказаться там, конечно, здорово. Хотелось. Хотелось оказаться, потому что это очень выгодная игра mm -hmm. вот как именно как именно в плане турнира, что это такое статусное что-то, и вот под софитами. Эм, наверное, это, это ушло уже, когда с турнирного покера уходил. Нет. Был период, когда мне там было там было 21-22 года, и, и раньше это все было очень интересно. Круто, блин, там э, всякие Э, сцены, тут какие-то там охранники свои представлены, в общем, какие-то происходящие какие-то вещи, э, такие они как бы чему-то возвышали, будто бы, а потом в какой-то момент просто как бы блин, и, 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 и что оно есть, и не имеет никакой ценности. То есть это было э, понимание того, что это ну, иллюзорная, иллюзорная цель, в которой стоит идти. И образ жизни какой-то из фильма, условно, что ну, на самом деле, если ты поживешь, то это скучнейшая штука, это просто не стоит того и вообще нафиг не нужно.
0: Ну, просто многие так живут долго, а тебе, получается, хватило буквально пары-тройки лет, да, чтобы понять,
1: что это скучно? Да нет, я тоже достаточно долго. Все равно это в разных ст... в степенях же это все равно происходило, где-то там, пускай это не перед камерами, но я не знаю, в каком это возрасте произошло. Но мне кажется, что не два-три года, явно больше. Не, не помню, сколько, но точно больше.
2: Ты вот
0: сказал, что второй раз, когда ты ушел в долг, был шесть лет назад. Шестнадцатый год, кажется, уже недавно совсем. Пятнадцатый 15, 15, -й, 15 -й. Или пятнадцатый, да. Вот э, после этого ну что-то там ты сделал по-другому, чтобы это больше не повторялось? Поменял какие-то настройки?
1: Да, да, да. Я долгое время играл в долях. То есть, скажем, 50% моих, и другие 50% я продавал. Частей, ну, обычно с каким-то коэффициентом или как-то там люди, кто хотел пойти в долю, они что-то там предлагали для этого. Бывает, и что, и что нет. То есть и, и так, и, и так, и так было. А в какой-то период подумал, что нафиг эти сверхприбыли, нафиг эти риски чужими деньгами, и, и просто перестал <смех> играть этих high stakes, или стал их играть просто на свои. И... Думаю, что это ключевое решение. Понимание того, что если деньги проиграются, нельзя просто сказать, что, блин, смотри мой винрейт, э, хочешь вместе заработаем, конечно, хочу, пошли и заработали. То есть вот, вот, это, вот эта опция просто исключилась. Как бы, может, оно и так, а вдруг не так. Поэтому, <смех> наверное, этой опции стоит вообще не пользоваться. Как, с, наверное, с кредитами. Я никогда кредиты в банках не брал, но думаю, это та же самая история, когда люди открывают бизнес и берут кредит в банке, думая, что ну, а, блин, что может пойти не так. Сейчас вот откроем, тут, понятное дело, потихонечку разрастемся, вернем кредит, и все будет э, в порядке. И если ты себе просто говоришь, нет, это, эта опция закрыта, просто ее нельзя делать, как нельзя там, не знаю, страховку где-то брать. Просто как бы, может, и, может выгодно где-то, может, не очень, нет, не, не страхуемся. Все риски на себя берем, невыгодно. Кредит не берем, не надо, слишком есть риск редкого провала, э, будет паршиво. Или наоборот, страховку берем, что исключаем большие риски, берем страховку. Просто какое-то решение, которое просто отсекает э, ветку, ветку каких-то возможных развитий событий. И вот это когда отсек, то, ну, соответственно, конечно, долгов-то больше не было, и
2: все в порядке. То есть ты вот последние 7 лет играешь только от себя?
1: Да, и первые семь лет, mm -hmm. наверное. <смех> наверное. Ну, наверное, дольше это было. Наверное, может, как бы последние пять и первые пять. Скорее, так, наверное, было. Mm -hmm. там 6 там и 6 серединные с долями было. Наверное, как какое-то такое было распределение.
2: Интересно.
0: Можно действительно уже на периоды поделить жизнь. Покерную, по крайней мере.
1: Пол пол-жизни, -пол да, пол-жизни <смех> с покером связано. Пора уже что-то другое, поэтому я другим занимаюсь.
2: Но все равно это пока,
0: если говорить о деньгах, о заработке, это все-таки главное, что тебе приносит деньги.
1: Да, да. Угу. Именно поэтому я играю полтора часа в день. Так бы не играл, наверное, вообще. Думаю, что... Мне игра еще нравится, но как бы другая деятельность нравится больше. Поэтому если выбираю, чем заняться, то скорее займусь чем-то, связанным с какими-то там, не знаю, составлениями курсов, чего-нибудь там, как можно улучшить э, подачу где-то материала, где-то понимание. В общем, как, какое-то вот это направление мне оно настолько интереснее, что я бы его выбирал каждый раз. Но сейчас выбираю не каждый раз, где-то надо выбирать э, доход.
0: Угу. То есть это как раз превратилось в вот такой поход в офис, типа обязательный, немножко нудный, но необходимый, чтобы жить.
1: Да, они всегда нудные, э, чаще все-таки как бы не приходят, ну, просто это вот это везение, да, что не, не приходится себя сильно принуждать, мне по-прежнему нравится играть, э, но играю больше, чем я бы выбирал играть, есть, скажем, может быть, э, если сравнивать с комментаторской деятельностью, то футбол комментировать больше нравится, а что-то другое, может быть, меньше нравится, но там платят в 10 раз больше, блин, ну, ладно, немножко комментирую иногда. Ты имеешь в виду может, интервью не делал, с покеристами, вот, да? Да, например, да. Это просто, Нет, это просто очень выгодная штука. Деле... Чем, чем, ни, ни. Не ужасно, нормально, тоже интересно. Вот. Но я бы лучше продолжил делать то, что мне больше нравится. Вот, наверное, ну, то, то же самое.
0: Тут скорее наоборот, за интервью с покеристами платят гораздо меньше, но это интересно, черт возьми, поэтому э, разговариваем.
1: Ну, тогда вот получается, что футбольные ком... комментаторы, комментирование футбольных матчей, оно э, связано с этим Спокойной деятельности моей. Немножко, yeah, да, я office. согласен,
0: потому что тоже, вот как и у тебя, у меня уже, конечно, это все не настолько эмоционально и ярко, как это было, когда я начинал, когда каждый матч оказался событием, когда, господи, чемпионат мира в России был, вообще я не могу вспоминать, потому что это... Вот ты, ты, я тебя спрашивал про самые яркие события в жизни, я просто тот месяц 2018 года поминутно могу вспомнить. То есть для меня это было супер счастье. И потом такой... Пуш, и понимаешь, что больше так уже никогда не будет. Больше не будет никогда такого супер интереса к этому. Ну и ладно, действительно, надо что-то новое искать. А ты вот видишь для себя что-то, что могло бы тебе приносить помимо э, удовольствия еще и такие же примерно деньги, как в покере? Тут бизнес... Какие-то там инвестиции, криптовалюта? Или сейчас уже деньги не так важны, может
1: быть? Деньги важны, не в таких количествах. Такие, конечно, не, не нужны. Деньги, амбиции значительно снизились в этом плане. Стало какое-то ощущение... То есть раньше, говорю, выбор происходил так, что что существует лучше, ну, окей, возьмем. Если что-то существует лучшее, что мне не по, не по карману, то оно мне просто не хочется. Думаю, как самолет, там, да, или, как, не знаю, какая-то супермашина. <пых> Наша она нужна? Сейчас снизились эти вещи, то есть хватает каких-то вещей хороших, где-то побольше, где-то поменьше, и на эту сумму вполне, думаю, реально заработать и не покером. Говорю, что в процессе сейчас раздумий и каких-то действий, связанных с тем, чтобы сделать более систематичной вот эту деятельность, связанную с мышлением.
0: То есть это будет какая-то школа, курсы? Как это будет выглядеть?
1: Пока немножко воротит от этих всех слов школа и курсы. вот, Поэтому вот, Но с другой стороны я вижу ценность этого. Надо только подумать, каким образом это будет э, связано с эффективным вот этим прохождением этой дорожки от А до Б, а не с теми неприятными чувствами, которые вызывают слова курсы и школа. Так что такая всегда, всегда дилемма, как, как бывает с маркетингом тоже, что вроде бы и, и рассказывать надо, а с другой стороны, а что рассказывать, будто тухлые помидоры продаешь? Приходите сами, смотрите. Но это так не работает, поэтому приходится всегда искать какие-то вещи, которые соединяют эти две реальности.
0: Знаешь, у нас был когда Артур Муртиросян, знаешь, что это такой? Да? Вот. И он э, говорил, вот я никогда не вел стримы, у меня в эфире говорил, но сейчас все, я собрался, я сейчас буду делать первый стрим. ребят, вот все заходите на канал, через неделю будет первый стрим. Вот нас все анонсировал, не было никакого стрима, и есть, так с тех пор не было ни одного. Э, вот. и Действительно, может быть, лучше сначала сделать, а потом уже что-то говорить, конечно. Э, да. Так что, когда появится... Как-нибудь это мы назовем. Школа философии Александра Кострицына. <с? <с?> Об этом все и так узнают.
1: В этом и дело, что она не должна быть школа Александра Кострицына. Это должна быть штука, которой люди просто смогут инструментом пользоваться. И плевать, чья она. Mm -hmm. Ну, посмотрим. посмотрим. Нет, много это уже есть. То есть тут не, это не, не мечта. Пока а просто один, я думаю... Один, один этим занимаешься?
0: Или какая-то есть группа друзей, может быть?
1: Помогают много друзей кто-то из энтузиастов, людей, но в целом основное все один. То есть помощников много, кто просто из хороших побуждений, из того, что самим это интересно, они подключаются на разных этапах, разные вещи делают, и часто друзья оказывают, ну, и жена, и друзья оказывают какую-то э -э ну поддержку такого уровня, что будто это, это их штука, что мы все вместе делаем. Вот, но если посмотреть, если они перестанут что-то делать, если я перестану что-то делать, то дальше ничего двигаться не будет. Поэтому можно сделать вывод, что это делаю и я.
0: А жена у тебя чем-нибудь занимается, профессионально работает, или она просто жена и мать?
1: Нет, занимается, занимается. Она занимается и режиссурой, и видеоартом. И... Сейчас я не знаю, про что можно рассказывать, что не рассказывать. Лучше я лишнего не буду рассказывать. а она... да. Что связ, связано с творческим, разные, разные штуки связанные с творчеством. Это выставки современного искусства, какие-то галереи, в общем, какие-то какие вещи, связанные с творчеством, а подробнее это
0: Шикарно, шикарно, слушай, это интересно. Просто э, это прям ну, необычно, мне кажется, что э, жена покериста связана с, с современным искусством. Класс. Почему? Ну не знаю. Мне, мне кажется, что ну, это какие-то разные уровни мышления. То
2: есть э, это же супер творческое что-то. А у тебя должно быть супер практичное. Да,
1: да. Тут ну, не знаю, насколько Нет? можно сказать, что 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 покер философия не творческая сложно сказать, и что творчество не практично совсем тоже сложно сказать. Разные элементы, все пересекается. Думаю, что не настолько полярны эти миры, и очень хорошо они вместе идут. Эстетическая, прагматическая сторона. потому что все наоборот. Мне кажется, что это вполне типичная ситуация, когда э, там, муж занимается больше бизнесом, жена больше творчеством, искусством. Мне кажется, что, по крайней мере, в моем представлении о реальности mm. это, эти вещи нормально существуют.
0: А дети твои знают, чем ты зарабатываешь?
1: Знают, конечно, знают.
0: Ну, они умеют играть? Ты их, может быть, учишь? Или они сами?
1: Нет, нет, не учу играть. Но где мы там что-то играем, какие-то другие игры, то, конечно, в принципы они знают.
0: Ну, другие Вся в смысле дурака. Или во что?
1: Не в не в а настольные игры. Это сознательно, что
0: ты их не учишь? Или просто они сами пока не интересуются?
1: Ну, старшим 10 восемь лет, думаю, что... Рановато, а что ему играть? <связывается> <связывается> Просто могу сказать... Сложно вот, организовать.
0: Мои да, дети, да. наши дети с женой, э, когда видят, что я там играю в покер или что я разговариваю о покере много, говорят, а ты нас когда научишь? Во сколько лет ты нас научишь играть? Я говорю, ну давайте там, пока вам, наверное, еще непонятно будет, но хотя бы лет там 8-10 как раз, вот как у тебя. Им сейчас шесть. А, и поэтому ну... непраздный вопрос. Поскольку лет пора учить детей играть в покер?
1: Не знаю, ну, захотят, а что не, ну, можно научить. А я не, не, вижу, не вижу причин учить, не вижу причин не учить. Если дети вызовут интерес, такое покажется. Мы, мы слушаем, папа, мы расставили фишки, давай, давай поиграем. А если, пап, все организуй нам, все расскажи, как тут все есть, Uh, и все делает, ну, что-то... слушай, давайте поиграем в какую-то настольную игру, которую попроще организовать, и, может быть, она... Uh... Турнир, да, наверное, что это можно сделать? Турниры должны быть? Ну, либо турнир, да, либо просто, чтобы они смотрели, как ты играешь, и
0: ты им там на они смотрят.
1: они смотрят, спрашивают. У меня сын приходит, спрашивает, он любит посидеть, бывает, посмотреть, если я играю спрашивают, говорят, а тут что, что это за игра? О, Бадуги, интересно.
0: Да. Прекрасно. А какая, кстати, твоя самая любимая вообще из всех покерных?
2: Нет? Не знаю, всем нравится.
1: Все нравится, серьезно? Да, да. Интересно, так же, как и не покерные игры, тоже нравится. Просто нравятся игры. Тех, где можно хорошенько подумать, где есть сильный соперник, с кем интересно посоревноваться умами, где можно притормозить какое-то желание импульсивно, импульсивно действовать и найти более хорошее решение. Мне нравятся эти вещи, где такой вызов внутренний происходит.
0: Класс. Саш, безумно интересный разговор. Честно, я бы его продолжал и продолжал. Потому что мне кажется, что... Э... Я задал процентов 20 только вопросов, которые хотел задать. Но у нас время достаточно ограничено, никто нас не будет смотреть 3 часа. Вот, поэтому, может быть, сделаем вторую серию как-нибудь, если ты не против. Потому что любопытного всего много. очень. Вот, а пока э, я тебя спросил бы о том, э, хотел бы ли ты кого-нибудь увидеть в нашем подкасте, э, потому что у нас э, гостей много разнообразных. Может быть, ты следишь сейчас за миром вообще покерным? Каких-то ну, упустил...
1: Нет, вне, вне этого мира совершенно, не, не знаю, что происходит. Окей, Но вот из твоего поколения, кто,
0: из, те, из тех, кто тогда в конце двухтысячных поднялся, кто, как тебе кажется, самый яркий
2: еще человек, с которым обязательно надо поговорить? Да много вроде там, кто, кто крутых.
1: Трутеллер крутой, Феррелл uh -huh. крутой. Uh -huh. Я не знаю, с кем, с кем были подкасты, -то?
2: Нет, их не было, их не было. Трутейлером, конечно
1: хотим.
0: мы хотим Ваню Демидова, ну, конечно же, тоже, но, в общем, не все соглашаются сразу. И... Может быть, увидят, что ты согласился, и тоже, тоже придут к нам, кто знает. Спасибо да, тебе огромное, удачи, да. а, удачи, и я надеюсь, что мы тебя еще услышим не только как о Покеристе, но и в какой-то новой области, а, и все получится. Спасибо огромное тебе.
1: Спасибо, спасибо пока.